0: یه مفهومی در فرهنگ ژاپنی وجود داره به اسم ایکیگای. ایکیگای در های مختلفی کاربرد داره ولی ما از منظر کسب و کار میخوایم بهش نگاه کنیم. تو ایکیگای میگن این چهار تا سوال رو از خودتون بپرسین. یک، من چه کاری رو دوست دارم؟ دو، من چه کاری رو خوب بلدم؟ سه، از چه کاری میتونم پول در بیارم؟ و چهار، دنیا به چه کاری نیاز داره؟ وقتی میخواین کاری رو شروع کنین، مثلا محطبتون رو راه بندازین، و جوابتون به هر چهار تا سوالی که گفتم مشابهه، دیگه شک و شپه رو بذارین کنار. کار رو شروع کنین و مطبتون رو راه بندازین. سلام. من دکتر ملکی هستم و شما دارین به رادیو دندوپزشکی پزشکی گوش می‌کنین. ما توی رادیو دندوپزشکی پزشکی به چالشها و موضوعات مدیریتی حوزه دندوپزشکی پزشکی سرک می و سعی می کنیم مدیریتی رو با های اینی و قابل لمس در اختیار دندون پزشکای عزیز قرار بدیم توی فصل اول پادکست رفتیم سراغ دندون پزشکای تازه فارغ و تحصیل و میخواییم به سوالات شایی توی اپیزود 14 و 15 پادکست رادیو دندون پزشکی از ایکیگای حرف میزنیم بومی کسب و کار رو بررسی میکنیم و میگیم که چطوری با ریسک کمتری مطبمون رو راه بندازیم یا گسترشش بدیم پروفیسر اوستر والدر کتاب معروفی داره به اسم بوم کسب و کار و تو این کتاب میگه وقتی میخواین کسب و کاری رو راه بندازین باید به نه تا سوال خیلی مهم و اساسی جواب بدین. بوم کسب و کار در حکم یه پازله که با این 9 جز کامل میشه و کسی که بتونه جواب این سؤالها رو پیدا کنه و این پازل رو تکمیل کنه احتمال موفقیت کسب و کارش به شدت بالا میره. حالا این 9 تا سوال چی هستن؟ یک گروه هدف دو ارزش پیشنهادی، سه کانالهای ارتباطی، چهار ارتباط با مشتریان، پنج جریانهای درآمدی، شش های کلیدی، هفت شرکای کلیدی، هشت منابع کلیدی و نه ساختار هزینه. یه خواهش، قبل از اینکه بقیه اپیزود رو گوش بدین، لطفاً بوم کسب و کار رو توی اینترنت سرچ کنین و تصویرش رو بذارین جلوی که من هم راحتتر بتونم اجزاش رو توضیح بدم. بوم کسب و کار یک قلب اساره داره به اسم ارزش پیشنهادی که وسط بوم قرار داره و بقیه اجزای بوم دور اون تشکیل میشن. چهارتا تا قسمت دیگه بوم که سمت راست ارزش پیشنهادی قرار دارن یعنی فعالیت کلیدی، منابع کلیدی، های کلیدی و ساختار هزینه عوامل داخلی کسب و کارن. و چهار قسمت سمت چپ یعنی گروه هدف، کانالهای ارتباطی، ارتباط با مشتریان و جریان‌های درآمدی به محیط خارج از کسب و کار شاری یه مطب دندو پزشکی بدون خلق ارزش پیشنهادی مطمئن باشین که نمی‌تونه به موفقیت برسه. ولی برای رسیدن به هدف باید به هر دو قسمت داخل و خارج از کسب و کار هم حواسش باشه. حالا بریم سراغ اجزای بوم کسب و کار و ببینیم های اصلی که باید بهشون فکر کنیم و های مهمی که باید جوابشون رو داشته باشیم چیا هستن؟ اول گروه هدف یا بخش مشتریان همکاری که میگه من همه خدمات دندون پزشکی رو میتونم با کیفیت عالی و در حد تخصصی و به همه افراد جامعه ارائه بدم نه به توانایی های خودش اشراف داره و نه اینکه تونسته گروه هدف خودش رو درست و منطقی انتخاب کنه دوره دندون پزشک همه کاره و همه فنحریف دیگه گذشته به هر کدوم از ما باید بر اساس علایق و توانایی هامون، گروه کاملا مشخص از بیمارا رو انتخاب کنیم و تمام تلاشمون رو بکنیم که نیاز اون گروه از بیمارا رو پاسخ بدیم. ما برای بخشبندی بیمارا و اینکه بتونیم گروه هدف اصلی خودمون رو انتخاب کنیم از چهار تا فاکتور اصلی استفاده می کنیم. فاکتور دموگرافیک، جغرافیایی، رفتاری و روانشناختی. فاکتور های یعنی چی؟ بیماره ما با توجه به سن، جنس، شغل، میزان تحصیلات و درآمد خانواده خواسته ها و نیازهای درمانی مختلفی دارند. و ممکن جزء گروه هدف ما باشند یا نباشند. مثلا دندون پزشکی که میخواد خدمات لمینیت ارائه بده شاید بهتر باشه روی خانم های جوان و تحصیل کرده تمرکز کنه که درآمد متوسط به بالا دارند، و ترجیحاً شغلی دارند با روابط عمومی بالا. یا همکاری که میخواد رو خدمات پیشگیرانه و سلامت محور تمرکز کنه، شاید منطقی تر این باشه که بره سراغ خانواده هایی با سطح فرهنگی و تحصیلات مناسب که یکی دو تا بچه کم سن و سال دارن و خودشون هم وقت و حوصله کافی برای پیگیری کارهای پیشگیرانه و درمانی بچه هاشون رو داشته باشن. فاکتورهای یعنی چی؟ تو یه سری از مناطق جغرافیایی ایران میزان فلوراید آب آشامیدنی خیلی بالاست. معنیش چیه؟ توی این مناطق آمار پوسیدگی دندونها پایینه ولی نیاز به درمانهای بلیچینگ و زیبایی بالا میره. پس دندون پزشکی که تو این مناطق کار میکنه باید حواسش به این نیازهای بیمارا باشه. حتی داخل یک شهر هم موقعیت جغرافیایی مهمه. مثلا همکاری که بیمارای اصلی بیمارای رو بیمه شده های نیرهای مسلح تشکیل میدن براش منطقی تره که به جای خریده یه مطب شیک و گرون تو بهتری منطقی شهر بر مناطق مسکونی نظامینشین رو شناسایی کنه و اونجا مطب بزنه بخشبندی رفتاری یعنی چی؟ بعضی بیمارا به پزشکشون وفادارن ولی بعضی ها به راحتی میرن سمتی دندون پزشک دیگه که عرضون تر کار میکنه حزینه ها رو قسطی میگیره به خونش نزدیک تره، یا سایر موارد. بعضی بیمارا اطلاعات خوبی از ماهیت و روند درمان دارن و خب کار کردن با اونا راحت تره. در حالی که جلب یه گروه دیگه از بیمارا ممکنه کلی هزینه بازاریابی و آگاه سازی رو دستمون بذاره. بعضی بیمارا فقط به کیفیت درمان همیت میدن، ولی یه عده دیگه حساسیت اصلیشون رو تعریفی خدماته. پس نوع رفتار بیمارا توی انتخاب گروه هدف ما خیلی موثره. فاکتورهای روانشناختی چی هستند اینکه بیمارامون چه سبک زندگی دارند و شخصیت غالبشون چیه و از چه طبقه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی هستن توی انتخاب گروه هدف و ارائه ارزش پیشنهادی ما تأثیر خیلی زیادی داره بریم سراغ سوال دوم یا همون ارزش پیشنهادی ارزش پیشنهادی قلب کسب و کارمونه و در واقع پاسخیه که ما به نیازها و خواستهای بیمارامون میدیم توی انتخاب گروه هدف ما بر اساس یه سری فاکتور بیمارامون رو انتخاب کردیم و حالا ارزش پیشنهادی به دو تا سوال اساسی پاسخ میده. یکی اینکه بین این همه دندون پزشک بیمار چرا باید ما رو انتخاب کنه؟ و دوم اینکه پیشنهاد ما اونقدر جذاب هست که بیمار رو جذب کنه یا نه؟ ما توی ارزشی پیشنهادی ممکنه بریم سراغ گزینه های درمانی جدید مثل لیزر پزشکی دیجیتال و لمینه تو اینها یا اینکه همین خدمات موجود رو ارائه بدیم ولی با قیمت کمتر، کیفیت بالاتر یا ریسک پایین تر. برای ارائه ارزش پیشنهادی مناسب به سه تا نکته مهم باید توجه کنیم. اول شناخت گروه هدف و اینکه دقیقا چه نیازی دارند؟ دوم ما چه پاسخی برای نیاز ما آماده کردیم و سوم اینکه، پاسخ ما متناسب با نیاز بیماره هست یا نه؟ و آیا مشکل اصلی گروه هدف رو نشانه گرفته یا نه؟ برای اینکه از مسیر اصلی بحث بوم کسب و کار خارج نشیم من توضیح بیشتر در مورد ارزش پیشنهادی رو میذارم برای اپیزود بعدی و میرم سراغ قسمت های دیگه بوم کسب و کار خونه بعدی توی بوم کسب و کار کانال های ارتباطیه فکر کنین، ما گروه هدفمون رو با دقت انتخاب کردیم و براشون یه ارزش پیشنهادی جالب و جذاب هم طراحی کردیم. اگه نتونیم با بیمارای گروه هدف ارتباط بگیریم و پیشنهاد ارزشمند خودمون رو به اطلاع اونها برسونیم اونا از کجا باید به وجود ما و پیشنهاد با ارزشمون پی ببرن؟ ما از کانال های ارتباطی چه استفاده میکنیم؟ یک بیماره رو از وجود خودمون و خدماتمون آگاه می کنیم. دو، کمک می کنیم پیشنهاد ما رو ارزیابی کنن. مثلا به کمک اکسای قبل و بعد از درمان. و سه، دسترسی راحت به خودمون رو براشون ایجاد می کنیم. هم قبل و هم بعد از ارائه درمان. کانال ارتباطی به دو نوع عمده تقسیم میشن. یک، آنلاین، شامل تمام روش های موجود در بستر اینترنت، مثل راه سایت و صفحه اینستاگرام و اینها و دو آفلاین شامل هر روشی که از اینترنت استفاده نمیکنه مثل چاپ بروشور و تراکت یا شرکت در برنامه های رادیویی و تلویزیونی حالا ببینیم معیار ما برای انتخاب کانال ارتباطی چیه یک بیمار به چه کانال ارتباطی علاقه و دسترسی داره دو نوع محتوایی که ما برای ارزش پیشنهادیمون انتخاب کردیم مثلا بستر اینستاگرام برای محتوای تصویری درست شده و خیلی به درد محتوای صوتی نمیخوره سه هر کدوم از کانال‌های ارتباطی چقدر برامون هزینه دارند خب هزینه تبلیغات تلویزیونی با راه راهاندازی صفحه اینستاگرام اصلا قابل مقایسه نیست و چهار وضعیت ما در بازار رقابتی و اینکه کاریم یا جا افتاده یه مثال میزنم اگه ارزش پیشنهادی ما او روی ایمپلانت. و گروه هدفمون هم افراد بیدندان بالای پنجاه سال احتمالاً چاپ تراکت و بروشور و توضیح اونها در کانونهای بازنشستگی به مراتب بازدهی بالاتری داشته باشند. تا پخش ویدیوهای علمی و آموزشی توی صفحه اینستاگرام. اگه تازه متب زدین مزیت رقابتی خیلی بارزی ندارین و نمیخواین زیاد هزینه کنین، برین سراغ روشی کم هزینه تر مثل راه اندازی سایت و صفحه اینستاگرام و چاپ و توضیع هوشمند بروشور و تراکت بین افراد گروه هدف و روش های پر هزینه تر رو بذارین واسه مراحل بعدی. یادتون باشه هدف ما در استفاده از کانال ارتباطی اینه که پیام مناسب رو به فرد مناسب در زمان مناسب و به روش مناسب برسونیم. خونی بعدی توی بوم کسب و کار ارتباط با مشتریان یا بیمارانه. ارتباط با بیمار معمولا یکی از این سه تا هدف رو دنبال می‌کنه جذب بیمار جدید حفظ بیمار فعلی و وفادارسازی بیمار و اینکه بیمار در یک مدت طولانی‌تر و برای گرفتن خدمات بیشتر به ما مراجعه کنه هر مطبی در مراحل مختلف تکامل خودش می‌تونه هر کدوم از این سه هدف رو دنبال کنه مثلا همکاری جوان‌تر ممکن هدف اصلیشون جذب بیمار باشه و برن سمت قرارداد بیمه یا کاهش تعریف خدمات ولی همکارای تر ممکن دیگه دنبال بیمار جدید نباشن و سیاستشون حفظ بیماره فعلی یا افزایش سود به ازای هر خدمت باشه جذب بیمار جدید هزینش به مراتب بالاتر از حفظ بیماره فعلیه پس همزمان که داریم با تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی و بستن قرارداد با بیمهها بیمار جدید جذب کنیم، خیلی منطقی تره که برای حفظ بیمارای فعلیمون هم برنامه داشته باشیم. مثلا، وقت بذاریم نیازها به هاشون رو دقیق شناسایی کنیم و یه راه حل جذاب برای مشکلاتشون طراحی کنیم. در فضای مجازی فعال باشیم و در اولین فرصت به سوالای مخاطبینمون جواب بدیم. فقط رفیق دوران خوشی نباشیم. اتفاقا برعکس، وقتی مشکلی تو درمان بیمارمون پیش میاد و از ما ناراضی یا حتی شاکی میشه، اوزور ما باید پررنگتر باشه تا بتونیم بیمارامون رو حفظ کنیم. فردای روز درمان بهشون زنگ بزنیم، حالشون رو بپرسیم و ببینیم از درمانشون راضی بودن یا نه. این کار حس خاص بودن بهشون میده و کمک خیلی زیادی به وفادارسازی بیمارا میکنه. در ضمن خیلی از مشکلات مطب اون رو هم بهمون به نشون میده. میرسیم به خونه بعدی که خیلی جذابیه. اسم جریان های کار اصلی ما توی مطب ارائه مستقیم خدمات دندانپزشکی به بیمارامونه که بابتش پول گیرمون میاد ولی آیا این تنها روشی هست که میتونیم ازش پول در بیاریم؟ طبیعی نه مثلا میتونیم یک کلینیک بزنیم و از کارکرد بقیه دندان پزشکا درامد ایجاد کنیم دو یه سری خدمات پیشگیرانه و اولیه رو بدیم بهداشکارامون انجام بدن و به یه درآمد جانبی برسیم سه قسمتی از متب مثلا یک یونیت رو به همکار دیگه اجاره بدیم یا مثلا صبحها که متب نیستیم کل متب رو اجاره بدیم به یه همکار دیگه و درامد ثابتی برای خودمون دست و پا کنیم و چهار از تجهیزاتمون درامدزایی کنیم مثلا اسکنر داخل دهانی خریدیم و به همکارمون میگیم بیماره ایمپلنتی متبت رو جمع کن یه روز در هفته من میام با اسکنر قالبشون رو بگیرم یا اسکنر رو اجاره میدم خودت کاراشون رو انجام بده. چهارتا تا خونه بعدی بمو کسب و کار روی زرفیت داخلی مطب تمرکز می‌کنه. مثلا توی قسمت فعالیت کلیدی باید مشخص کنیم چه کارهای اساسی و حیاتی تو مطب باید انجام بشه. از پذیرش و تشکیل پرونده گرفته تا مشاوره و درمان و ترخیص و فالوآپ بیمارا. توی این قسمت باید فرایندهای اصلی مطب رو شناسایی کنیم. براش برنامه ریزی کنیم و همیشه هم به دنبال ارتقا و بهبود فرایندهای های کاری مطب باشیم. توی قسمت منابع کلیدی باید ببینیم برای ارائه خدمت به چه منابع نیاز داریم و اونا رو تأمین کنیم. حالا یا همه رو خودمون تأمین می یا از شرکای کلیدیمون کمک می گیریم. منابع اصلی مرکز چیه؟ یک منابع فیزیکی مثل خود مطب و تجهیزاتش. دو منابع انسانی که باید استخدام کنیم، سه، منابع مالی که از وام یا پسندازمون باید استفاده کنیم و چهار منابع معنوی مثل مدارکمون، سرتیفیکیتامون و مشابه اینها. توی قسمت شرکای کلیدی ما از زیرفیات شرکامون برای تعمین منابع کلیدی یا انجام اقدامات کلیدی استفاده کنیم چون همونجوری که قبلا هم گفتم، همه چیز را همگان دانن و دندون پزشکی اونقدر تخصصی شده که یک نفر نتونه از پس همه کارا بر بیاد. حالا ما با چه کسایی مشارکت میکنیم؟ یک، با بیمه مشارکت میکنیم برای تأمین بیمار. دو، با متخصصای مختلف مشارکت میکنیم برای ارائه خدمات تخصصی. سه، چند نفر از همکارا جمع میشیم با هم یه تجهیزات گرون رو میخریم، کلینیک را میندازیم یا با هم لابراتوار را مین چهار. لابراتوار شریک ماست. شرکتی که ازش مواد مصرفی می خریم شریک ماست. کسی که سوشال میدیامون رو مدیریت میکنه هم شریک و زینف ماست فقط یه توصیه. شراکت خوبه ولی با یه شریک خوب. من تجربه های قبلی خوبی از شراکت دارم و دو تا دلیل عمده هم برای این رضایت دارم. اولا روی انتخاب شریک دقت می کنم. دو همه شرایط شراکت رو مکتوب میکنم که بعدا سوء تفاهم پیش نیاد. آخرین قسمت پازل کسب و کار در مورد ساختار هزینه ها صحبت میکنه. سود یه فرمول ساده داره. درآمد منهای هزینه میشه سود. ما برای اینکه به سود برسیم باید یا درآمد رو ببریم بالا یا حزینه هامون رو مدیریت کنیم. پس باید حزینه های متعب و ماهیت اونها رو شناسایی کنیم و بدونیم هزینه ثابت چیه، هزینه متغیر کدومه و هر کدوم از اینها رو چطوری میشه مدیریت کرد که اینا رو توی اپیزود 11 بیتر کامل توضیح دادم. این تا قسمتی که گفتم، یعنی ارزش پیشنهادی، تعیین گروه هدف یا بخش بیماران، کانالهای ارتباطی، ارتباط با بیماران، جریانهای درامدی، منابع، اقدامات و شرکهای کلیدی و نهایتاً ساختار هزینه اجزایی بوم کسب و کار رو تشکیل میدن ولی اگه میخوایین متبتون راه بندازین شاید لازمه که جواب سه تا سؤال اصلیتر یعنی ارزش پیشنهادی گروه هدف یا بخش بیماران و جریان درآمدی رو پیدا کنین متبتون راه بندازین و آروم آروم بقیه پازل هم کامل میشه چون اپیزودمون داره از حالت عادی طولانیتر میشه توضیح مفصلتر در مورد ایکیگای و قسمت اصلی تری بومی کسب و کار و ارتباطی که این دوتا موضوع به هم دارن رو میذارن برای اپیزود پونزه و پایانی فصل اول که اگه عمری بود ده روز بعد پخش میشه. رادیو دندو رو علاوه بر پادگیرهای قبلی مثل کسب باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست، بریکر، استیچر و انکر حالا دیگه از اپل پادکست هم میتونین گوش بدین. و ما هر ده روز یک بار اپیزود جدید رو بارگذاری میکنیم. کنیم. اگه مطالب ارائه شده براتون مفیده به ما گوش بدین و ما رو به سایر دوستا و همکارا هم معرفی کنین و کمک کنین که پادکست بیشتر شنیده بشه. به صفحه اینستاگرام ما هم به آدرس رادیو دندوپتشکی سر بزنین و با هشتک فارسی رادیو دندوپتشکی ما رو دنبال کنین تا هم محتواهای تکمیلی رو اونجا ببینین. و هم با نظرات سایر دوستان آشنا بشین این کامنت ها به نظرات به قنیتر شدن محتوای نهایی حتما کمک میکنه به یک انجینه ناب از تجربیات همکارای مختلف رو در اختیار همکارهای جوانتر قرار میده برای آخر پادکستم چهار بیت از یه غزل حافظ انتخاب کردم که با هم میشنویم روز هجران و شب فرقت یار آخر شد زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد آن همه ناز و تنعم که خزان میفرمود اقبت در قدم باد بهار آخر شد شکر ایزد که به اقبال کله گل نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد صبح امید که بود معتکف پرده غیب گو برون آی که کار شب تار آخر شد حق نگهدارتی